0: Ja, liebe Gemeinde, ich möchte mich vorab einmal für das Vertrauen bedanken, vor allem Dingen auch von Seiten Peters, dass ich diese Möglichkeit bekomme, heute mit euch kurz über Gottes Wort nachdenken zu dürfen. Und das ist für mich das größte Privileg, Gottes Wort auslegen zu dürfen. Und so möchte ich auch gleich damit beginnen. So wie Peter vergangenen Sonntag gesagt hat, dass das Begrenzte, das Unbegrenzte nicht zu fassen vermag sprich, dass wir als Geschöpfe den Schöpfer nicht zu fassen vermögen, bekenne auch ich mit David beim Nachdenken über Gottes Wesen Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. David machte sich bei dem Psalm, den wir heute betrachten werden, Gedanken über das Wesen Gottes, über den, über den sein Sohn später schrieb, siehe, der Himmel und die Himmelhimmel Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Salomo erkannte beim Bau des Tempels diese immense Größe Gottes. Und er brachte diesen Gedanken zurecht an. Wie in aller Welt soll das Haus, das ich gebaut habe, diesen Gott fassen? Wie soll Gottes Gegenwart in diesem Haus präsent sein? Und obwohl Gott so groß ist und David das auch durchblickt hat, hey, der Gott, mit dem ich es zu tun habe, der übersteigt den Verstand, hat David begriffen, dass dieser Gott, der so ganz anders ist als wir Menschen, dennoch präsent ist, gegenwärtig ist, hier ist. Und wir wollen uns jetzt mit diesem Thema, die Allgegenwart Gottes, spezifisch im Leben eines Christen auseinandersetzen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass du, der du heute hier bist, das begreifst, dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott der ist, der in deinem Leben am Wirken ist, der präsent ist und du Mut fasst. Ja, Dass wir Kinder Gottes sind, die mit Gottes Gegenwart im Alltag rechnen und in dieser Gegenwart leben. Und so lade ich euch ein, den Psalm 139 aufzuschlagen und wir lesen die Verse 6 bis 10. Kenntnis, zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir im Sheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich fassen, erleiten äh, und deine Rechte mich fassen. Und anhand von zwei Punkten wollen wir diesen Text jetzt betrachten, die Allgegenwart Gottes. Erstens, das Ausmaß der Allgegenwart Gottes. Zweitens, die Auswirkungen der Allgegenwart Gottes. Erstens, das Ausmaß der Allgegenwart Gottes. In den ersten, Vers, in den ersten sechs Versen beschreibt David Jahwe, den ewigen Gott, der allwissend ist. Aber noch viel mehr, er beschreibt Jahwe, den Bundesgott Israels, der sein Volk aus Liebe erwählt hat. Und der dieses Volk kennt, der David kennt, der dich kennt, wenn du ihn kennst. Und zwar auf eine ganz persönliche und intime Art und Weise. Peter hat letztes Mal das Wort Yadah erklärt und das beschreibt es, dieses intime Kennen. Dass Gott alles weiß, jeden Gedanken von dir durchdringt und versteht, dass ihm nichts verborgen ist. Das beschreibt David in den ersten sechs Versen. Gottes Kinder sind niemals außerhalb des Radars von ihm. Und die Sache ist, das bringt David nicht zur Furcht oder es bringt nicht Unbehagen in seine Seele. Oh Mann, Gott sieht mich. Nein, sondern es tröstet ihn, es bringt ihn zur Anbetung. Dieses Gekenntsein, dieses Geborgensein in Gott. Und David war ergriffen von diesem Gekanntsein von Gott, weswegen er diese Verse verwendet. Vers 6, Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wow, dieser Gott, er sieht mich, er kennt mich. Aber David begriff noch mehr. Gott sieht mich nicht bloß, sondern er ist gegenwärtig. Er umgibt mich. Er ist präsent in meinem Leben. Er ist hier bei mir. Und David beginnt die, die Gegenwart Gottes mit einer rhetorischen Frage. Das sehen wir in Vers 7. Wohin sollte ich gehen? Vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Er hat eben Gott beschrieben als Allwissen. Er sieht alles, durchdringt alles. Und da kommt diese Frage, Okay, könnte ich überhaupt vor ihm fliehen? Und David gibt uns eine Antwort. Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir im Scheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort. Die Antwort auf diese rhetorische Frage ist ganz klar. Ich könnte nirgendwo hinfliehen. Wohin denn? Er sieht alles, aber nicht nur, dass er alles sieht und durchdringt. Er ist gegenwärtig, weil Gott sowohl im Himmel als auch im Totenreich selbst gegenwärtig ist. Und überall dazwischen ist er gegenwärtig. Und die Begrifflichkeit Flügel der Morgenröte spricht vom Osten, von dem Ort, wo die Sonne aufgeht, wo die Morgendämmerung ist. Und die andere Begrifflichkeit, das äußerste Ende des Meeres, spricht vom Westen dort wo das Meer westlich von Israel lag. Und David bringt letztendlich zum Ausdruck, Gott, soweit der Osten ist vom Westen, bist du gegenwärtig. Du bist da. Du bist nicht fern. Doch was heißt es, das, dass Gott gegenwärtig ist? Gott ist zu jeder Zeit mit seinem ganzen Wesen an jedem Ort präsent. Gegenwärtig. Er ist da. Er ist auch jetzt hier unter uns. Und Die Frage, die sich stellt, ist, was hat das für Auswirkungen, dass Gottes Gegenwart da ist? Und David gibt uns eine kurze Antwort in Vers 10. Ich lese aber Vers 9 noch dazu. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten deine Rechte mich fassen. David sagt, selbst wenn ich versuchen würde, vor Gottes Gegenwart zu fliehen, ich würde ihm nicht entkommen. Seine Hand würde mich leiten. Und das Wort, das David hier gebraucht, ist dasselbe Wort, das David in Psalm 23 verwendet. Der ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weiht mich auf grünen Auen und so weiter. Und er sagt, der leitet mich zu stillen Wassern. Es ist ein gütiges Leiten, ein gnädiges Leiten von Gott, das er hier beschreibt. Und David hofft genau das. Er will gar nicht der Gegenwart Gottes entfliehen, sondern findet darin Zuversicht, dass Gott gegenwärtig ist. Ja, Gott wird ihm den Weg weisen. Er wird ihn leiten. Und aufgrund der Gegenwart Gottes darfst auch du seiner Führung trauen. Darfst auch du damit rechnen, dass er dich leitet durchs Leben. In schwierigen Fragen du von ihm Rat erfragen kannst, wenn du zu ihm gehörst. Und dann kommt diese Ausdrucksweise, seine Rechte. Und im Alten Testament wird dieser Ausdruck dafür verwendet, dass Gottes Rechte kraftvoll ist. Sie ist stark, sie wird als mächtig beschrieben, mit seiner Rechten bringt er die Feinde zur Fall. Mit seiner Rechten rettet er seine Geliebten. Mit seiner Rechten bewahrt er sein Volk. Die Rechte ist die Hand Gottes, die die Kinder Gottes hält, so könnten wir es auch sagen, die einen wieder aufrichtet. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber diese Situation, diese Gotteserkenntnis und all das, was David da beschreibt, das schreibt er doch aus einem Zustand heraus, aus einem Hintergrund heraus, der Sorglosigkeit. Aus einem Hintergrund heraus, der Freude und des Wohlstands. Er war doch schließlich König, oder nicht? Was hat das mit mir zu tun, in meiner Situation, in meinen Nöten, in meinen Ängsten, in meiner Einsamkeit? Aber lass mich dir sagen, David schrieb diesen Psalm aus der Not heraus. Die Verse 19 bis 22 beschreiben genau das, dass da David mit Menschen zu tun hatte, die gegen ihn waren, die gegen Gott waren, die ihn bedrängt haben. Und in dieser schweren Situation begreift David, Gott, du kennst mich, du kennst meine Situation. Du weißt, wie es um mich steht und du bist bei mir. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du in der Schule gemobbt wirst, wenn du in der Uni isoliert wirst, nicht akzeptiert wirst, wenn du auf deinem Arbeitsplatz verleumdet wirst und Anfeindung erlebst, wenn in deiner Ehe vielleicht Dinge schief gehen und du es nicht unter Kontrolle hast, es dir aus den Händen gleitet, wenn Krankheit in dein Leben kommt und dir die Freude rauben will, und die Hoffnung rauben will, wenn Sünde versucht, dich zu blenden und dir die Hoffnung auf Sieg raubt und du meinst, Gott sieht mich nicht, Gott hört mich nicht, geschweige denn Gott ist da, dann lass mich dir sagen, Gott ist da, Gott ist präsent, er ist zum Greifen nah. Warum kann ich das mit so einer Zuversicht sagen? Weil er. Jesus Christus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zwe Zeitalters. Verzweifle nicht in deiner Situation, sondern fasse Mut und rechne mit Gottes Gegenwart. Flieh zu ihm, nah dich ihm, rechne mit ihm, greif nach ihm. Und so schließe ich mit den Worten aus Hebräer 13. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und der Hebräerbriefschreiber benutzt hier im Griechischen die stärkste Ausdrucksweise für Ich will dich niemals, niemals, niemals verlassen und dich niemals, niemals, niemals aufgeben. Und so können wir sagen, Vers 6, Hebräer 13, 6, der Herr ist mein Helfer. Und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Jesus hat nicht verheißen, dich vor Stürmen zu bewahren. Aber er hat dir verheißen, gegenwärtig zu sein, dir nah zu sein, für dich da zu sein, dir helfend beizustehen, dich niemals zu verlassen und dich niemals aufzugeben. Amen.